0: 13 часов и 3 минуты на часах нашей студии. Вы слушаете программу «Я – потребитель». Как обычно, по понедельникам на ваши вопросы в прямом эфире отвечает директор муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. Енина Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Я напомню, номер для ваших звонков – 385-09-23. Также мы принимаем ваше сообщение по номеру плюс 7, 953-385-09-23. Приглашаем вас к обсуждению. Сегодня одна из важных тем, это качество услуг юристов. Мы можем сейчас видеть разные объявления. Кому-то предлагают заполнить заявление исковое, кому-то предлагают консультацию юриста. Вот одна из реплик от Валентина на наш номер, плюс 7 953 385 09 23, обратилась к юристам, попросили залог 10 тысяч рублей, мы залог отдали. Итог работы просто составили исковое заявление.
1: Угу
0: получилось, что просто составить одну бумажку, это 10 тысяч стоит рублей? Все или, может
1: быть. Или потребитель сам виноват, что не попросил заранее прескурант? А, все может быть. Может быть, стоит и 10 тысяч, если какое-то сложное дело, и да, какие-то коллизии очень серьезные рассматриваются, и да, и необходимо очень сложное толкование, серьезное толкование применение нормативных правовых актов. Такое бывает. Я не удивлюсь нисколько, что это может стоить 10 тысяч. Но эти 10 тысяч, они должны были быть заявлены за. Заранее человек должен был понимать еще до того, как он да, внес эти деньги и подписал договор, что вот это будет стоить 10 тысяч. Потому что, может быть, это для вот этого потребителя это слишком много или для этой ситуации слишком много, да? а, потому что я знаю тариф полторы тысячи рублей за составление искового заявления, пять рублей, да, составление искового заявления. А, тарифы разные. Вопрос цены, он не регулируется законом о защите прав потребителей. Регулируется вопрос предоставления информации. Да, конечно. И поэтому мы всегда потребителям говорим, когда вы обращаетесь к любому исполнителю, например, к исполнителю юридической услуги, первое, что вы должны узнать, да, Во-первых, сколько это будет стоить в конечном результате, и да, какие услуги будут за это, эту сумму выполнены, оказаны. Ну, например, да, составление претензий написание писание искового заявления. Иногда в договоре пишут анализ нормативно-правовых актов. Я всегда смеюсь над этим. Но ну, нельзя составить исковое заявление, не анализируя нормативно-правовые акты или даже составить претензии. Потому, поэтому ну, одно без другого никак. Ну, mm -hmm. Можно, конечно, это все отнести, надуть щеки и сделать 10, а 50 тысяч рублей, что очень часто собственно говоря и делают участники этого бизнеса. Да? Вот. Бывает так, что человек приходит только за консультацией. Что такое консультация? Если у вас в договоре пишут анализ нормативно правовых документов и консультация, это тоже собственно говоря надувание щек, как я говорю. А, потому что ну, нельзя дать консультацию, если ты не проанализируешь нормативно правовые акты, и если ты не сделаешь анализ представленных документов. Да? А, вот. да, можно делить, это можно назвать этапами. Первый этап – анализ документа, второй этап анализ нормативных актов, третий этап вот это. Но, по сути, да, это вот одна такая большая услуга, и цена должна быть, конечно, адекватная, поэтому, если вы, вам говорят, это будет стоить 10 тысяч, а у вас цена вопроса тысяч рублей, то, наверное, нецелесообразно платить такие деньги, поискать других, других юристов. Вот. А если для вас это приемлемо, и некоторые говорят, для меня дело не в цене, а вопрос принципа, и для вас такая цена приемлема, ну, пожалуйста, но знать заранее и понимать, что за эти деньги вы получите.
0: Еще одна история, которая также связана с качеством услуг, которые предоставляют юристы, это так называемые сертификаты. Более подробно давайте сейчас вы нам расскажете, да, в чем там суть дела. Но, насколько я понимаю, предлагают сертификат на определенную сумму, на оказание услуг и дальше что происходит.
1: Давайте начнем с того, что вообще в целом да, у нас в городе Екатеринбурге работает, я не знаю, сколько тысяч специалистов, которые оказывают юридические услуги. У нас все-таки есть свой абсолютно классный уникальный университет, и рынок этих услуг достаточно, ну, такой обширный выбор есть. Вот. Но есть у нас 4-5 исполнителей, фирм и предпринимателей, которые с самого начала пришли, на мой взгляд, на рынок для того, чтобы людей раскручивать на деньги. Вот. Название этих фирм, да, вот этих претензионных, они в свое время были опубликованы на сайте Роспотребнадзора, и у нас да, был список тех фирм, которых много претензий. Пришли они к нам, как правило, не из нашего региона. Работают они по одной схеме по всей стране. Это человек завлечь на бесплатную консультацию, а человек выходит с договором на комплекс юр-услуг на 80, 70, 150 тысяч рублей. Вот. Вот долгое время они заключали договор на оказание комплекса юридических услуг. Сейчас они вдруг, одна из сфер, мы тут недавно обнаружили, что они начали заключать не договор, а выдавать сертификат. Сертификат на оказание там, вот, получения этих услуг. Последняя стоимость, которую мы увидели, это 80 тысяч рублей. Цена вопроса там была ну, в разы меньше, скажем так. И почему-то вот эти ребята, которые вдруг решили выдавать не договор, а сертификат, они решили, что сертификат – это все. Это вот такой абонемент, и денег мы тебе не вернем никогда. Вот хочешь, не хочешь, а получая этих услуг у нас на 80 тысяч. согласно там какому-то, может быть, пресс-куранту, который, может быть, человеку дали, а, скорее всего, даже и не дали. Он даже не знает, за что он платит эти 80 тысяч рублей. В общем, теперь всю жизнь получаю у меня юр-услуги. Но, предположим, одна консультация юриста стоит в среднем тысячу рублей. Хорошо, две рублей. Да, такая? Ну... Несложная такая рядовая история. Это что мне? 80 раз консультаций нужно получить? Uh -huh. Ну, вот так предположим, да? Ну, так это ж... Ну, это надо каждый день вляпываться в какую-то историю, наверное, да, и, и бежать к юристам. А вот мы всегда потребителям говорим, напоминаем, в том числе и вот этим ребятам, которые действуют по такой схеме, у потребителя есть право отказаться от договора на исполнение, на оказание услуг. Всегда, безусловно. Всегда потребитель может сказать, я не хочу, чтобы ты меня больше лечил, учил, консультировал, строил дом и так далее. Все, я передумал. Но и деньги тогда верни обратно. Да, и верни мне деньги за минусом тех расходов, которые ты понес на исполнение договора. Мы не говорим о не неполученной прибыли, об убытках. Мы говорим о фактически понесенных расходах. Вот смотри, 80 тысяч стоит сертификат. Ты мне дал две консультации. Два раза я у тебя был на консультации. Первая консультация ты мне обещал бесплатно. Посмотри, я к тебе пришел бесплатно. Вторая консультация по прайсу у тебя стоит 5000 рублей. Вот 70% опять мне, пожалуйста, верни. Да, И это право, оно не зависит от того, как называть вот, вот тот, тот документ, да, из которого, собственно говоря, начинаются наши правоотношения. Сертификат, договор, абонемент, что-то еще, что-то еще. Потому что статья 32 закона о защите прав потребителей, еще раз повторяю, дает безусловное право на отказ от исполнения договора потребителем, не той стороной. Вот. И, насколько я знаю, даже Роспотребнадзор наш, не знаю, какое столько терподразделение, собирали заявления от потребителей, которые вот как раз попали с такими сертификатами, и когда им отказали вернуть деньги, собирали людей для предъявления коллективного иска, ну, не знаю, собрали людей или нет, там нужно не менее 20 человек, но такая история есть, то есть я к чему? К тому, что орган, который осуществляет надзор соблюдением с соблюдением законодательства защиты прав потребителей, он придерживается такой же позиции, как и мы. Право на возврат денег есть. Ну, а потребитель еще раз вот юрист это ведь такая история до да, которому мы приходим а, потому что вот, накипело, да, потому что есть какая-то проблема. Та проблема, которую мы не можем решить. Это как зуб болит, мы же идем куда? К врачу. Вот ну тоже, да, да, мы тоже идём, да,
0: иногда <с>
1: бывает. мы идем к юристу, мы не обладаем специальными познаниями. А для того, чтобы получить качественную услугу, как медицинскую, так и юридическую, нужно абсолютно максимальное доверие между исполнителем там, врачом, юристам и потребителям. Uh -huh. Доверие возможно, когда? Когда из той стороны есть полная информация, и с этой стороны есть полная информация. Когда этой информации доверяют, когда та сторона начинает юлить когда эта сторона начинает что-то придумывать, вытягивать деньги, ну зачем она вам нужна? На стадии уже заключения договора вы должны почувствовать, что с той стороны какие-то странные ребята, которые явно хотят на мне заработать. И еще, когда вам говорят, мы выиграем любое дело, мы победим, у вас есть право. Окей, хорошо, договор заключаем, вы мне пишете в договоре, да, вот в обязанностях сторон, вы прямо пишете, что вы это дело выиграете, что я в результате получения услуг получу вот такую-то компенсацию. А если не было что-то вы мне ее заплатите. И посмотрите на реакцию той стороны. И вот когда они вам говорили, мы выиграем все, а после того, как вы сказали, а давайте вот это зафиксируем в договоре, и они начнут юлить и кричать, и говорить, да ну что, все. Вот Это понятно, что вас пытались обмануть с самого начала. Ни один честный специалист не скажет, ни один даже врач не скажет, что я вас вылечу полностью, потому что есть очень много «но». Uh -huh. Да, вот очень много. Ну, вот одна из
0: реплик: знакомая попадала в такую ситуацию, ей предложили приобрести сертификат. На что женщина дала свое разрешение только потому, что ей объяснили, вот это та сумма, вы единоразово ее платите, и дальше уже доплачивать ничего не должны. И люди идут на это. А
1: что... за что платим? Ведь смотрите: вот ко мне приходит человек на консультацию. Я юрист, я честный юрист. Ко мне приходит и говорит: я купил товар, мне нужно вернуть деньги. Мы говорим, хорошо, давайте мы с вами сначала определимся, есть у вас и право или нет. Да, есть право, вот она консультация, да, вот она, вот это, де... мы работаем бесплатно, ну, предположим, что, да, это платный юрист, он говорит, да, у вас есть право, вот такая-то статья, вот по основанию основании такой-то статьи, вы можете то-то, 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 вот она консультация, вот заплати мне. Но претензию мы с вами должны предъявить, да, Претензия может быть урегулирована в досудебном порядке, может быть не урегулирована в досудебном порядке. То есть у нас может быть консультация, которая вырастет в претензию, претензия вырастет в суд, а суд вырастет еще в экспертизу, в привлечение специалистов и так далее. Как мы определим цену сейчас? Это может стоить тысячу, а может двадцать тысяч. Угу. И поэтому вот это вот все, это как-то очень странно. Да? Угу. Ну, ну, согласитесь, ведь Но... нам нужен... Резу... Услуга, она в процесс услуги, важен процесс услуги, да? Вот когда мы говорим о работе, там результат. Построим мне дом, и мне все равно, как его строят, мне главное, чтобы он был построен красивый, качественный, безопасный. Здесь важен процесс. Вот Но еще. как можно заранее сказать, что это будет стоить, если юрист точно говорит, мы с вами пойдем в суд... И составление иска стоит столько-то, и каждое заседание столько-то. Мы даже не можем знать, сколько заседаний будет. А может быть, вот от начала до конца, вот сегодня ты пришел и говоришь, мне нужно взыскать 5 миллионов. Вот до момента, как ты эти 5 миллионов получишь, я тебе гарантирую, прям в карман получишь, за это я тебя беру миллион. Вот такой вариант тоже возможен. Ну, то есть получается, что здесь мы попадаем в ситуацию, когда незнание
0: потребителя пользуются, с одной стороны, и юристы, и бывает так, что специалисты платных клиник да, медицинских, есть ситуация, когда у нас растет ценник на бытовые услуги, вот в частности в Каменске-Уральском, за простую манипуляцию с электролампочками женщина выложила молодым ребятам, которые представились электриками, порядка тысяч рублей. Хотя это... там
1: очень недорогая. А да? история это очень похожая, да, только там все интеллигентно, а тут все как-то вот совсем уже как разбойники, да. Есть такая история, к сожалению, когда а, ребята ходят по квартирам и берут деньги. Раньше они брали вот за эти газовые анализаторы, дымоудалителей или как там они называются еще. А сейчас вот ребята, которые за одну лампочку берут 20 тысяч. <coughs> вот смотрите, к вам приходит, вы нанимаете человека, который для... за вас сделает ту работу, которую вы не можете сделать или не хотите делать. Да, ну, например, я хочу, чтобы мне помыли окна, правда, хочу. Хотя зима. Да. И я нанимаю специалиста. Специалист приходит, и я точно-четко говорю, вот посмотри, сколько это будет стоить. Это будет стоить 5 тысяч, окей ни на тысячу больше я тебе не заплачу. Вот должно быть так. Лампочка висит, сколько стоит будет повесить? 500 рублей? Делай 500 рублей, я тебе сразу же отдам. Да? Квитанцию дашь? Дам. Квитанцию не дашь? До свидания. Uh -huh. И вообще мне не нравится эта история, когда у нас, особенно пожилые люди, одинокие люди, впускают в квартиру непонятно кого. Да, конечно, нам иногда необходима помощь третьих лиц. Ну, бывает такое, да. Но все-таки это должна быть какая-то организация, которая имеет определенную репутацию. То есть это не должны быть люди с улицы, вот так вот, которых вот мы, ну, также не бывает. Вот мы вышли на улицу, хватаем за руку мужчину и говорим: "Ой, слушайте, мужчина, мне надо лампочку повесить, пойдемте ко мне, да?". а мы делаем именно это, когда вот там по объявлениям что-то еще как-то и не спрашиваем, кто это, откуда, не спрашиваем документы, не спрашиваем регистрацию юрлица или предпринимателя, впускаем в квартиры. А это просто опасно. Это уже даже нарушение вот правил элементарной личной безопасности, согласитесь. Угу. Еще несколько реплик на наш номер плюс
0: 7-953 385 09 23. На Новый год мне подарили абонемент фитнес-зал. Был желанный подарок. Как я понимаю, что этот абонемент бессрочный, Но в фитнес-зале сказали, что у меня осталось только 5 бесплатных, скажем так, посещений. За все остальное придется доплачивать. Хотя в сертификате изначально в абонементе вот данной градации, градации не было.
1: Ну, это очень странно, да. В этом случае мы можем сказать о том, что вам информация была не предоставлена об условиях договора, а условия вот какие существенные условия, как правило, да, относятся к тому или иному договору. Это чаще всего предмет, что мы делаем, что для нас делают цена и сроки, да, вот это вот то, то, то без чего соглашение, оно, в принципе, не соглашение, да, то есть что такое договор? Это соглашение сторон по определенным условиям, когда стороны наговорились «да», «да», «все понятно», «все понятно», но когда нет срока, нет того, ни сего, разве все понятно? Uh -huh. Поэтому, если информация была не полная, то отказаться всегда можно, деньги вернуть всегда можно, вот, а если эта информация ненадлежащая, неполная, непонятная привела к тому, что вы заключили договор с такими параметрами, да, там получили услугу с такими свойствами, которая вам, собственно говоря, была не нужна, нужно было что-то другое. То мы говорим о том, что в праве потребителей взыскать и убытки, которые причинены ненадлежащей информацией. Но надо разбираться. Да
0: где-то был подарок. То есть теперь тот, кто получил подарок, должен а в любом, ну да,
1: получается, получается, так. да, ну получается, так. Даже да. если чека на сертификат. Mm -hmm. А, ну, в сертификате же, как правило, указывает цена. Хотя, угу. конечно, подтверждать стоимость сертификата нужно. Но это может быть выписка, например, из банка, если заплатили безналичным способом. А, товарный чек, если тем или другим способом тоже выдают. То желательно его, конечно, сохранять. Угу. Еще одна новость, которая вступает в силу только через
0: год. С 1 марта у нас вступает так называемое ограничение на разрешение самому себе взять кредит. Многие ждут от этого сегодня ситуации, когда наконец-то у нас не получится так, что третьи лица берут без ведома плательщика кредиты и потом вынуждены погашать долги за те деньги, угу. которых они не брали. Вот ваше мнение, это каким-то образом повлияет на безопасность? Ну, дол более дол
1: защищены. Должно повлиять. Ну, Начнем с того, что да, действительно закон такой у нас есть. Это изменение в закон о кредитных историях. С 1 марта следующего года он вступит в действие, и потребитель сможет да, самозапретить вот скажем так через портал госуслуги через банки я так понимаю наверное через бюро кредитных историй раз да, этот закон не не читала еще очень глубокой текст и в общем тогда автоматически на вас будет стоять такой клеймок да кредиты не беру и третье лицо которое обратится за кредитом в банк ему откажут в любом случае да ну как сказать он обратится от вашего лица например да через интернет-банкинг и банк видя самозапрет он не будет Будет оформлять кредит, это будет такой меткой, что это действуют мошенники. Этот самокредит, самозапрет можно будет отозвать в любой момент. Да, это хорошо, это здорово. На сегодня у нас действует, собственно говоря, а, ну да, вот этот закон он принят в последнем чтении, сейчас он должен быть подписан президентом, то есть он еще не вступил в силу, угу. его еще нет, да, юридически, да, юра. Слово за президентом. Скажем, да, слово за президентом. Ну, я так понимаю, скорее всего, конечно же, его подпишут и вступит он в силу через год. Но это не означает, что вот сейчас вообще все, ничего нет. У нас есть указание Центрального банка. В 22 году это указание было принято. В феврале, да, ну, то есть год назад, два года назад, да, которая как раз... Рекомендует, скажем так, банкам вот этот самозапрет принимать от своих клиентов, то есть это можно и сейчас тоже его оформить, да? то есть клиент может запретить все банковские операции, которые совершаются с использованием удаленного доступа, доступа онлайн, вести запрет на какие-то конкретные услуги, например, в том числе на получение кредита. Вот. Ну, порядок оформления, правда, этого запрета, он определяется конкретным банком. А, насколько я знаю, люди пользуются этим. Вот если, например, у вас есть какие-то очень серьезные отношения с каким-то банком, там, зарплатный проект в этом банке, счета в этом банке накопительные, да, кредит, то в этот банк можно обратиться и сказать, давайте я, я, я боюсь, я постоянный пользую, пользователь онлайн-банкинга, банкинга я знаю, что очень много мошеннических действий совершается со счетами, поэтому давайте оформим самозапрет сейчас, да, и банки это делают. Я слышала жалобы, что делают, это не всегда и не всегда быстро, и не всегда, скажем так, доброжелательно, но делают. Делают, угу. потому что указания Центробанка есть. Ну, что дальше? Дальше мы говорим о том, что все-таки, наверное, будет удобнее оформлять через портал госуслуг, когда ну, все же банки не обойти мы же понимаем, когда будет один запрет, который будет доступ вот у всех банков, это, наверное, будет удобно, это будет угу. гарантия того, что, по крайней мере, определенная операция без вашего ведома совершаться не будут.
0: Вот интересная реплика, ну, а возможно это распространенное мнение от Виталия везде, ну, часто, где просят оставлять персональные данные, может быть, каким-то образом с этой стороны подойти, потому что знакомый столкнулся с тем, что некий третьи лица оформлен на него кредит, вот теперь разбирается вообще, как это могло произойти. То есть мы оставляем иногда.
1: Я данные. понимаю. Вот, вот эта вот их... история с обработкой персональных данных, она, к сожалению, такая сложная. Она Такая плохо разрешимая, потому что, ну, например, вот я просто в качестве примера, вот сейчас мы с вами все 100% граждан, вернее так, собственников, да, и нанимателей должны заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с конкретной организацией, это зависит от того, где мы живем с вами, да, и вот эта вот организация, она при оформлении договора должна взять у вас копию паспорта и копию документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение. То есть мы отдаем копии. Как они будут хранить эти документы? Для меня большой вопрос. Вот для меня, например, это абсолютно неприемлемо дать кому-то свою копию. Но я не могу отказаться, потому что есть такое требование. А зачем это, кстати? Я вообще, это это какая-то чрезмерная обработка персональных данных. И зачем правительство Российской Федерации? Зная цифру, да, вот я специально посмотрела, в 2022 году были украдены более чем 2 миллиарда рублей денег у физических лиц. Это все завершается с помощью определенных персональных данных. И зачем нужно было издавать такой нормативно-правовой акт, который обязывает нас выдавать копии? Для меня есть какое-то дичайшее непонимание. Угу. А даже кредитные организации и банки при выдаче мне кредита, они могут взять копию, либо переписать мои данные из паспорта. Я могу сказать, не-не-не, копию эти не дам, переписывай. Вот есть такая альтернатива, а тут альтернативы нет. Поэтому сам законодатель иногда создает механизм, который предполагает возможность утечки моих персональных данных. Сколько человек работают в этой организации, которая будет обслуживать мою газовую плиту? Я сейчас никого не хочу обидеть. Но каждый ли работодатель, каждый ли руководитель готов голову положить за то, что его работники не возьмут эту копию паспорта себе в карман угу. и не уйдут. Да, ну, гарантий нет. Вот у меня шесть человек на работе, да, вот работников, я гарантирую, там не шесть человек. И то, ну, всякое может случиться, да, мы очень строго следим за всеми документами, да, которые к нам приходят. Там сколько в миллионов людей живет в городе, сколько собственников, и как все это хранится. Поэтому вот то, что сейчас вам написал, нам с вами написал слушатель, это абсолютно правильное опасение. Мы слишком часто и слишком много отдаем свои документы.
0: А вот тогда есть предложение на следующий эфир поговорить как раз вот про эту тему, про то, что нам нужно будет заключать договора с ГАЗом, за распределителями mm -hmm. компании ну, с точки зрения mm -hmm. защиты прав потребителей. Ну и завершение. Давайте еще Татьяне ответим, почему никто не поднимает тему уборки во дворах. управляющей компании ничего не делают, в наш двор не заехать, не выйти но эта тема снега. Да Тоже почему
1: не поднимают? История, для... и говорят, и ругаются, и претензии предъявляются. Но, понимаете, этот вопрос нужно решать не не в общем. Ну, потому что каждая управляющая компания отвечает за какой-то конкретный дом. а Конкретные собственники, собственно говоря, имеют право заявить требования вот этой самой управляющей компании. Поэтому в рамках, мы этим занимаемся, мы помогаем потребителям оформлять претензии, чтобы дом, чтобы управляющая организация, это может быть ТСЖ управляющая компания, все-таки навела порядок. Нормативы есть, правила содержания общего имущества есть, сроки уборки есть, есть все. Угу. Более того, есть надзорный орган, который осуществляет надзор, так да, департамент надзора. Да,
0: Спасибо да. вам большое угу. на ваши вопросы в прямом эфире отвечала директор муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева.
1: До свидания. Я потребитель. потребитель.
0: Бесконечно
1: можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум
0: дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.